0: 今天的节目当中，为大家邀请的是美食作家傅士林小姐。最近呢，他在大拉文化出版了一本书《台湾猪黑白切》。这本书呢，可以说是唤醒了大家对于台湾平民美食的记忆。那我们现在呢，就欢迎傅士林。士林你好，秀静好，各位听众朋友们，大家好。其实啊，谈起我跟呃世林的缘分，其实非常的早。呃，在那个2007年前后嘛，哦，嗯，对，当时好像你出的第一本书就是那个。讲过狮子头那一本书，对。然后之后呢，你就到美国去了，对不对？对，
1: 零七年我就带小孩去了美国
0: 嗯，嗯，一直到现在嘛
1: 。呃，对。但是他因为零一八年的时候，他就大学毕业实习完、嗯，他就回台湾来，所以他一直住在台湾
0: 。对、嗯。那我
1: 就是来来去去，对。可是也没有多久，就
0: Covid 19了，就也去不了。嗯。嗯对，然后这个中间呢，其实呢已经有十六年的时间了。<笑>对,<笑>对，那呃，非常难得的缘分就是。今年呢，又看到呃傅士林呃、啊，士林他又出版了你的第二本，就有关于美食的书，就是我刚刚介绍的这个台湾猪黑白切。啊大辣文化出版的这一本书啊。其实聊起呢，士林呢在台湾的出版界呢是非常资深的哦、啊。你在这个媒体出版哦资历就有三十年哦、啊。那过去呢，像是汉声杂志啦、商业呃周刊哦、啊，还有。呃，这个一周刊的美食旅游的采访主任啊、呃，以及后来您担任这个华府作家协会的会长哦，呃，这个资历呢，真的是我们现在这个呃出版界来说，在美食的这个领域哦，应该富士林呢是带头的这样子的一个美食作家，嗯、也可以说称为是美食家了哈。嗯
1: ，我比较 prefer 不要叫我美食家，因为我的、嗯。我我觉得我的口味局限于我的原生家庭、oh. 口味很淡、嗯，所以我在外面吃饭常会觉得过咸。嗯、oh. ，还有就是我是过敏体质， oh. 所以我很容易胃发炎。Oh. 就我吃到一些加工过度处理的东西，我会胃发炎。Oh. 所以我从小其实很少在外面吃东西。是、oh. ，那妈妈他们就除非是那个现做热腾腾的，他们才会认为说那比较保险。Oh. 嗯。对，所以我我不太有资格成为美食家哎、欸，没有，你真的很谦虚、欸。就虽然我是呃荤腥不太忌讳的人、嗯，但是我我还是觉得每一个人他提供出来的那个所谓的美味的那个参考值、嗯，我觉得要对照他的经验背
0: 景。嗯，对。除此之外哦，像是。呃，富士林翻译的一些美食的专书也非常的多哦，像是呃《叛逆的葡萄》跟《法国美食传奇》，这是最近的一个作品、嗯、翻译的作品哦。对，这算是
1: 这两本，我觉得是很特别的。叛、嗯、逆的葡萄，它讲的是那个不受上帝祝福的葡萄，它其实原来的意思是这样，嗯、就是、说它是呃稀有品种、嗯，那它很难种植、嗯，那它可能生长的地方是非常的。险恶的环境，比如说峭壁上、岩石堆，可是现在就是有一种所谓自然酒的一个复兴运动。嗯，那很多那个欧洲人，他们就开始回到去寻找这种比较接近原生种葡萄的酿酒方式。那另外一本《法国美食传奇》，它是一个很经典、很经典的一本美食书，嗯、我真的很推荐大家去看嗯。嗯，那它是原文是英文写的，作者写了两本，一本意大利的美食，一本法国美食。哦，就是对于想要了解法
0: 国美食的朋對因为
1: 法国美
0: 食、法法国
1: 料理跟意大利料理等于是现在西餐的两个领头羊。嗯、对對,对，所以我觉得要了解西餐，要看这两本书是。非常好的一个入
0: 门對，对我觉得美食哦、喔，真的是我，我觉得是下一次是非常贴近我们生活的，每一个人都会有兴趣的一个话题哦、喔。不管是写成书啦，或是拍成电影哦、喔，或是那个、嗯、那个日剧，我最近也在看那个什么《艺伎家的那个什么料理人》嗯。那前阵子的嗯嗯嗯<笑>京都的那个嗯嗯嗯那个，或是那个什么，我上次就是呃去日本那个回程在飞机上看的一部电影，就是《舌尖上的禅》。也是在讲那个日本的那个东北的那个食物为主题，哎、嗯，我就觉得很特别。所以这个嗯美食真的是大家每一个人都会有兴趣，而且你又呃能够深入的去研究它的历史啊、文化啊等等哦、喔嗯。所以现在有越来越多的不管是作家或是呃创作者，他们就会以这样的话题啊、喔、来做延伸，对不对？对，像我看待美食这
1: 件事情，是我们一日三餐，我们为了生活、生存、生命的延续，我们都必须吃、嗯。那吃有吃饱跟吃巧两种。嗯，那现代人几乎啊，尤其是在我们所熟悉的台湾，或甚至像整个美国、啊欧洲，几乎没有人是因为肚子饿在吃东西。这个、嗯、这个选择已经很少了。对，嗯、那。可是我们的饮食它其实会受限于我们的环境，比如说我们的环境没有什么样的物产、嗯，我们其实就是在这个局限性下面。然后，可是我们的文明已经发展到说，我们用有限的资源、嗯，我们要做最大的艺术性的发挥、嗯。我觉得从这样去看美食，你就会出现一种很感激跟珍惜的心情，嗯、而不是去。计较说它的 CP 值啊、嗯，或者是说，嗯、呃，我花了多少钱啊，它什么？嗯、呃，它好不好吃啊、嗯？就说美味这件事情，它其实建立在一个物理呃物质条件局限下面做的最大呈现。嗯，我
0: 是希望呃可以把这样的概念跟大家分享。对，嗯，那你怎么会想要来写这个黑白切的这一个主题哦？就是以这个题材来写，其实。好像在美食的出版里面比较少，呃，写这样的一个主题，对不对？对，因为嗯，我以前在媒体
1: ，所以我也了解说媒体在做美食旅游报道的事、嗯，它也有它的局限性。嗯，比方说小吃摊，它很少会被报道。一方面是我们会去预防小吃摊是不是有卫生的。问题、嗯啊，然后它的食材来源的问题等等的，然后小吃摊通常它或者小吃店它的规模小，它没有办法经经常不断的去研发出所谓的新料理，嗯，它也不可能去做嗯、呃、大量的那种什么新闻稿曝光、嗯、或者是是那个记者招待会的曝光，嗯嗯、那相对的它的声量其实是不容易被听到的，嗯、对。那我其实很想要。我我是看到台湾那个，因为米其林进了台湾之后、嗯，他们的评比出来、嗯哼哼，其实我还蛮感慨的、哦。就是比如说一碗日本拉面，它现在在大安区、嗯，对，就是一碗日本拉面，两、哦啊、片肉、三片肉，可是你结账吃下它可能要四百块钱呢、啊嗯。现在的物价，嗯，我不我不是说它不好，它有它的价值，嗯。但是当我在一个呃店金打，就是我们说的这种小吃摊、嗯，我吃黑白切，我配茄拉米、嗯、或配一个什么米粉汤、嗯，它其实整个制作工序下来，嗯、它不亚于一碗拉面、嗯。可是它的价值常常被我们忽略哦、嗯，因为它陪伴我们每一个人呢、啊，跨世代每一个人。对、嗯，随着台湾经济的起落、嗯，然后它的它的那个庶民的。那个地位就一直
0: 是在庶民的地位。哎、欸，对，这样讲起来有道理、欸。就是日本的拉面可以被提升到那个国际的能见度，但是我们的那个米粉汤跟黑白切好像还没有到这个，<笑>就是大家都会都会熟知的一个程度，对不对？对
1: ，但是这也是来自于它的物物质的那个环境局限性，就是说。嗯我我因为在美国住了一段时间之后，我前后在美国住了两两趟，一趟是一九八五年我到美国去念第一个硕士的时候， mm -hmm. 那个时候因为年轻，但是那个时候我已经觉得说美国的鸡跟猪怎么这么难吃，嗯、mm -hmm. ，那你就别提说海鲜，嗯
2: 嗯
1: ，因为我那时候在威斯康星大学，嗯、mm -hmm. ，那我们那里只有湖嘛，就你只有湖或者是养殖的像鲑鱼、mm -hmm. 是。那到了第二趟去美国是零七年的时候嗯嗯，可是因为那时候我小孩十三岁，我小孩是一个不喜欢外食的人嗯嗯，他喜欢点菜，所以你要自己煮。对，那那个时候会发现那个局限性很大，是说、哦、我不我没有办法复制白切肉啊，白斩鸡啊對。对，然后我能做的就是卤的、红烧的嗯嗯嗯，因为你可以用香料去调整它。对，那你就不需要去讲究说这个肉吃起来是不是有多汁、有香甜，嗯嗯嗯嗯因为。猪的脂肪的味道都不一样， uh -huh. 那美国的猪甚至没有办法做狮子头
2: 、uh -huh.
1: 你必须在狮子头里面加料、uh -huh. 加工，然后去油炸过、uh -huh. 增香。Uh -huh. 可是因为我们家的狮子头是不炸的，是、uh -huh. 啊、就是我,我之前是按照那个蒋公狮子头那个、uh -huh. 那個、那个西妈的配方在做。Uh -huh. 是。然后那时候就觉得说，好想念台湾的猪、嗯哼哼哼，因为我去欧洲吃的猪肉也没有，也没有让我觉得比,比台湾猪好吃哈、嗯。比如说去德国，德国人吃很多猪肉嘛，嗯、他们也有所谓那种白切的猪，嗯、就是可能是穿烫好的、嗯，或者是只有烤一下的，那、嗯、那个很接近我们的白切，是、嗯，但是猪的味道就不一样，肉的味道不一样、嗯，也就是说，我受限于我从小到大吃的那一种。嗯所谓土黑猪，土黑猪就是它是吃收水的、嗯、黑毛猪、哦，那真的是你出了台湾岛，你真的是吃不到它的那个味道。哦
3: 但你人你伫市场街，买一担米粉炒。出入内街的人，拢会听到亲切的叫先生、小姐、囡仔兄，这侪要爱啥？做伴，呒知影伊的身世是安怎，只有一只跛脚的乌狗，甲伊来做伴。一碗速成汤，一盘米粉炒，四十年来好天落雨拢伫吃。月似心头，一半被分走。阮拢叫伊凤桥姆妈。凤桥姆妈爱念歌，他念嘛、啊、是二首歌。凤桥姆妈爱念歌，他念嘛、啊是,啊啊、是念袂煞。
4: 同款人客的运命，红桥唔啊，迄搭米粉早，早著不知影命的乌狗命。红桥唔啊，迄搭米粉早，早著岁月流转会变卦。红桥唔啊，迄搭米粉早，早著伊已经变白的头髪。红桥唔啊，迄搭米粉早，早著市场。
3: 为着家庭去做酒家女，无结果，熟识迄个乌狗兄生一个囝。今仔风破雾几多，在浪仔内咧算日头影。风娇雨啊爱念我，阿妳阿妈是,是。惊，有爱念歌，卡念嘛是念袂煞。
0: 欢迎收听我们电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀访的是美食作家傅士玲小姐，为大家介紹的是最近呢，她在大辣出版社的這本《台灣猪黑白切》，讲的呢是台灣的米粉汤小吃，还有黑白切的故事。那個、小时候那个美食的记忆就一直留存在你的那个脑海当中。在书中你有提到，就是小时候你是住在那个东门东门市场附近，是不是？对我最小的时候是住在晴光市场附近
1: 哦。那、oh. 我的活动范围就是晴光市场跟双联市场， mm -hmm. 因为晴光市场那个时候卖的都是舶来品， mm
5: -hmm. 还有它最
1: 有名的就是一般家庭主妇会去那里磨菜刀，还有磨刀店。Mm -hmm. 可是他卖食物的东西并不多，嗯嗯、他就是现在还在那个福利面包店、嗯。可是他是卖很高端的那种法式软糖、嗯嗯嗯，所以我们买菜会去双联市场买。哦，然后我看医生也是去双联市场。哦、那双联市场就是一个很传统的菜市场。对、哦。后来我大概十岁、十一岁的时候就搬到了东门市场附近、嗯嗯。那东门市场它是一个，它很有趣，它是一个。外省人的菜市场、嗯对，对，所以他卖的东西，包括周边的餐厅小吃，它、嗯、种类之多的，就是让人眼花缭乱。嗯，然后我那个时候才呃有比较多的认识，是说、嗯、哦，原来。所谓华人的饮食，它其实五、嗯、五花八门、嗯。比如说我家里，因为我们是台湾人嘛、嗯，我父母都是台湾人、嗯。那我祖父他又是一个农家子弟、嗯，所以我们在乡下，我们常会回去乡下、嗯。那在乡下的时候，我们吃自己养的鸡、鸭、鹅、嗯嗯呃。那猪的话，我们也养猪，可是我们是不吃猪的。猪、嗯、就是我们在做那个收，呃，就是。哦，厨余回收、哦就就是、<笑>它就是我们的厨余机啦。<笑>对对对，然后它长到老了以后、哦、会把它卖掉。哦，呃，但是我们吃的猪肉基本上就是邻里他们有特别在养猪在贩售的，哦、那就会、哦、他们就会在庙口哦、呃，就会去就会去贩售这个猪、哦，但它也是合法的宰杀这样。哦、对，所以我是我我觉得我很幸运，是我这一代，因为我们的。我们的父母跟我们的祖父母在的时候、嗯嗯嗯嗯，他们是大量在家里做菜的。对，然后食材的来源就是真的是那个叫什么，嗯、那个食物历程是非常非常短的。嗯、对，新
0: 鲜的。对你有提到就是说，嗯，在那个小时候或者六零年代那时候，乡下几乎每一个家。很多人家里都会养猪，所以那个猪就是作为那个厨余的那个的对、啊，对
1: 它就是作为厨余，像我消化的對。对我我我家甚至有自己的那个堆肥，它有个堆肥厂、欸，一个小小堆肥厂。我
0: 现在想起来，就是以前我记得那个我妈妈以前也会跟我说，她那时候都要负责养猪、起低啊，我们是很省人。嘿啊嘿啊然后我其实我小时候搬到就搬到台北了，我出生就、嗯、就已经在台北。那个时候我记得，呃，我上小学的时候还还会经过，就是经过一走一条路，那时候有经过猪圈，然后就会看到、啊。那时候台北市也还是会有
1: ，像我就在路边呢、欸。对，像我住在秦光市场附近，那个是在现在华国饭店。正对面的巷子里，他、嗯啊、以前就一整排的那种连栋屋，然后是两层楼，然后有院子。嗯、我我记得很清楚，是我外婆、嗯，她去租了一间房子、嗯，她在里面自己孵小鸡小鸭、嗯
2: ，然后她有一
1: 部分，她就是会卖掉。嗯，哦，他自己到菜市场去卖给人家卖鸡卖鸭的、嗯，然后一小部分他就会把它养大、嗯，因为他还是习惯自己养、嗯。虽然我外婆是台南市的人，嗯，啊，他我我们那个外外祖父家是在那个赤崁楼的对面，嗯嗯、哦，他是在
0: 市区，可是他习惯这种农业经济时代的生活、嗯。对，所以在那个早期，好像就是养猪。在民间是很普遍的一件事，很普遍呢、啊。它就像我们家人一样啊。后来就是不行嘛，后来就是只有那个养猪户才能够养、嗯。对对對,對,对，后
1: 来就是有一些卫生管理、嗯，还有就是宰杀，因为自己在家里养猪，有一些人会自己宰杀，因为猪是一个。很容易受到惊吓就,就突然死掉的动物，嗯、哼哼它非常非常胆小，嗯、它甚至于说通风有一点点不对劲、嗯，它就很容易就突然死掉。嗯、所以怎么讲，它又它又是一个很容易被饲养、嗯、然后长肥的、嗯，它是很容易长肥的一种、哦、一种动物，所以它其实它对于。贡献给人类生命延续这件事情，嗯、它其实是非常有价值的动物、哦
0: 。后来就是私宰应该是不合法的，嘛？对对对、哦，所以现在就是没有,有是要电宰厂去宰。后来就是我我记得小时候那时候，其实我们家附近好像真的有有人私宰，我我我清晨都会听到那个猪嚎，觉得很可怕。后来就没有了，长大之后就没有了。对呀、啊，那所以我们讲的这个黑白切哦。呃，士林你在书上有提到，它是六零年代才出现的一个名词，是不对
1: ？嗯，没有哦，这个名称是我一直到，嗯、呃，我我进汉生的时候，汉生杂志、呃，嗯，哦，结婚前大概二十七八岁的时候、嗯，我才第一次听到我的比我小十几岁的同事、嗯、他们邀请我去吃黑白切、嗯，我那时候才第一次听到黑白切、嗯哦。那在我小时候。有米粉汤、嗯，可是米粉汤，它卖的东西，呃，品相没有像现在这么这么多，它很单纯、嗯，就猪大肠一定有、嗯、豆腐、嗯嗯啊嗯、然后你说那些什么嘴边肉那些，很少很少很少，几乎没有。欸
0: 、所以这个小吃是从那个年代才开始慢慢兴起的、欸，好特别哈
1: 。对，它其实一开始是在处理猪杂、嗯，因为像台北就比较少见就是像出了台北，像中南部，尤其是南部的猪肺就很普遍。到现在，猪肺都很普遍、嗯。他们就是有吃猪肺，然后再、嗯、再把猪肺加工成猪肺糕这种小菜、嗯。那到现在还是有这样的习惯、嗯，或甚至他们是从头到,到尾，就是把一整只猪哦，嗯、里里外外都吃得很干净的、嗯。就这这个。这个风格在在南部是很明显嗯，但是在台北都会区或是新北市、嗯嗯，这个就比较少，嗯
0: ，
5: 比
1: 较没有说那么琳琅满目的、嗯哼哼，但是我小时候我已经知道，比如说有些部位，嗯、我虽然不敢吃，但我已经知道，嗯、比如说猪牙龈、嗯啊，我都叫它猪雪花，对，你说叫天梯，
0: 这个我也没吃过，嗯、它就是那个呃什么呃脆蛤嘛，对不对？吃，你是吃对对对,對、哦
1: K 花就是它的名称很多、嗯，我后来我是一直到很后来，我去了高雄有一家叫阿进切仔面，它很有名、嗯嗯嗯，它就是有一大盆。然后你知道那朱雪花就是一朵一朵的，小小一对白白的，就像我们画白云的那个图案，这样一朵一朵的嗯哼嗯哼。然后它堆得很整齐、嗯。我那时候就想说，这么多一定是很多人吃嘛，哦,哦，而且这么多一定很新鲜嘛，表示它应该是好吃。<笑>我那个时候才鼓起勇气去吃，后来发现。哇，它也是学问很大的一个东西， uh -huh. 因为你煮的久一点，它就比较软糯、uh -huh.。然后你没有煮那么久，它就有点像可以吃的那种软骨，所以它是还蛮美妙的一个东西。Uh -huh. 如果敢的话， uh -huh. 我真的会会推荐大家有机会去试试看，因为台南也很多，嗯、台南,南比较多吧？对、哦，香肠熟肉摊、嗯、或者像高雄，他们、嗯嗯、他们就是有这种路线的。嗯嗯嗯嗯嗯
6: 生。Yeah.
0: 欢迎我们电台音乐《沙拉吧》，我是江秀静。今天的节目当中，正为大家邀访的是美食作家傅士玲小姐，为大家介绍最近呢，她在大辣出版社的这一本《台湾猪黑白切》，讲的呢是台湾的庶民小吃米粉汤跟黑白切。所以北部叫黑白切，然后那中南部就叫那个什么熟肉卤熟肉，像嘉嘉义
1: 就是叫卤熟肉，或是什么,是什麼香肠熟肉、呃是是。台南就叫香肠熟肉
0: 。哦，原来是这样。對那嘉义
1: 的卤熟肉跟香肠熟肉，他们都是会比黑白切，比我们台北所知道的黑白切的种类更多。还、哦、会有一些加工品，像刚刚我提到那个嘛，猪肺糕是一个。对，再来就是他们会做粉肠，他们粉肠是。像香肠一样，里面灌一灌入那个地瓜粉浆，然后里面会有肉块调味、哦哦，然后他们一定有糯米肠，哦，
0: 对,很,对,对,对很
1: 妙。然后他们也会有香肠，糯
0: 米肠跟我们在夜市看到的是差不多吗？差不多，可
1: 是每一家那个滋味差异真天差地别、哦。不要以为糯米肠一定是什么样的味道，哦、你就算在双联市场、嗯，现在也有两家。嗯嗯嗯在捷运站出来那边有两家，也是、嗯、同样就是比邻而居。嗯、那两家卖的东西就味道也是都不太一样。嗯、然后像那个呃，像香肠熟肉跟卤熟肉，他们的这些肠类，嗯、甚至还有嘉义有一个很有名的黑人卤熟肉、嗯，他是卖下午茶的哦、嗯。然后他就有一个叫奇鱼肠，他其实就把粉肠的概念。啊哦要把猪肉替换成旗鱼，它也是非常
0: 特别哦,哦。就里面塞那个旗鱼啊
1: ？对，就是地瓜糖浆，然后里面放了旗鱼肉，然后它就形成另外一种口感。哦、但是我们要知道，就是说嘉、嗯、义跟台南还有高雄，嗯、他们因为靠海，嗯，有港口，嗯、所以呢，他们的所谓黑白切的种类又常常会涵盖到海鲜。对，甚至他们会有鱼汤，尤其是像台南、哦，我觉得台南是太有趣、嗯，因为我是半个台南人嘛。那、嗯嗯嗯、台南人真的很有趣、嗯，他们有一些跟其他地区都不一样的一些小小的坚持、嗯，比如说、嗯、他们叫卤肉饭就是叫肉燥饭、哦、他们的卤肉饭是我们说的控肉饭，就是要一块肉的。那、哦啊、他们的控肉也不见得是我们知道的那一块五花肉、嗯，他们可能会有卤小排肉，嗯哼。就是你想得到跟你想不到的，嗯、它可能都会有，它种类之多、嗯。然后他们很喜欢在他们所谓的肉燥饭上面要加一点香菜，哦，是
0: 这是它的特色。北部就没有嘛，哈，北部,北部就是卤肉饭，就是
1: 就是卤肉饭。对，因为香菜在在在我们城市里面大概是一个，呃，有有有,有时候很贵的一种、哦、一种香菜、哦，那很多人也不太喜欢它。但是在南部，好像它好像是一定要有的，而且。你看，摆一个香菜叶在上面啊、嗯嗯，它真的那碗那个卤肉饭看起来真的没妙要多了對。对
0: 对对对，所以我们提到就是呃，在傅士林的这个《台湾猪黑白切》这一本书里面哦，真的是把那个黑白切呃写的非常非常的那个呃仔细啊、哦，就是整条猪它可以吃的部位哦，除了我们刚刚提到那个，那个只是。一点点啦，其、嗯、实、就是、还有更多、嗯嗯，还有包括它里面的那个各种管呐、啊、管啊、长啊，对你都有研究，<笑>所以你是为了写书，你就特别去呃、嗯，大街小巷去。其实我陆陆续续有
1: 有去了解它、嗯，因为我觉得这个黑白切太美妙了。嗯、然后像我零七年到美国之后，因为那个呃媒体朋友他们知道我有媒体经验、嗯，所以他们也会。呃，找我去写一些新闻、嗯，就是去采访就对了。那、嗯、我那时候其实我我我一开始是对饮食文化很感兴趣、嗯。我到一个新的城市，包括我去旅行，不管几天，是我都很想要去了解他当地,常常當地有什么物产、啊，那他是用什么方式在吃它或煮它，因为这些都是受限于环境的一个极限。对、嗯，所以我那时候就开始去去写一些饮食文化的书。嗯、那我一最最早是。怀念台湾的东西、嗯，然后后来我就渐渐会写一些美国的、嗯、在地的，我就去研究那美、嗯、所谓美国的食物，嗯、真正在美国诞生的食物有哪一些？后来发现还蛮少的，蛮少的、啊。可是诞生于台湾的东西，我觉得它蛮多的。是，然后台湾有一个很大的特色是说，第一个它包容性很强，嗯，它可以吸纳所有进来的。异文化
2: ，嗯，然后
1: 异国饮食，可是他会把它在地化，因为台湾的物产很丰富、嗯，所以它很容易在地化。嗯、那、呃、像厨师他们，我问过他们就是說，就说你如何去定义所谓台湾料理或法国料理或意大利料理、嗯嗯？其实他们的定义很简单，就是不管你用什么食材，你如果是用法国料理的、嗯呃、烹煮逻辑，它就是法国料理。嗯嗯嗯所以呢，同样的逻辑，那你来看什么东西才能叫台湾料理嗯？嗯，其实这个概念在现在很多那个呃餐饮界，他们还是会有一点混淆。嗯，就说很多法国料理餐厅，他们会用在地食材。
5: 嗯，那
1: 基本上如果他是用法国料理的方式跟手法，他就应该是定义为法国料理。嗯，那这样子一来。我就想到一个很有趣的，就是为什么我们这么搞钢的黑白切？因为黑白切真的很搞钢，嗯，这么搞钢，因为它要抢先，那它为什么进不了餐厅
5: ？哦，因为它
1: 可以，呃，被被呃艺术化，嗯哼。但为什么它进不了餐厅？它很少能够进进大饭店。对，那有少数的那个。种类它是可以，比如说我刚刚讲，可能那个类似像猪肺糕的另外一个一个菜叫寻糕，嗯
5: 哼
1: ，寻糕其实是香肠熟肉很、嗯、很重要的一个小菜，嗯、那它跟猪肉的相关性就是它本来是一个饭桌师傅，嗯、哦，啊，他平日在做小菜来贩售的，呃，赚一点那个生活费的。那里面当然就会有螃蟹肉，嗯、后来就被呃虾仁取代。嗯，再后来他进到这个小小吃摊 Dim Sum 档，嗯，他就干脆把这个虾肉都取消了、哦。可是各家的手法就非常美妙，嗯、像有一些就用条状的那种猪肥膘，嗯，就是肥肉、嗯，可是他是煮了不会化掉的那个部位的肥肉，嗯、然后就加一些肉沫沫啊、嗯，加了碧琪马蹄，嗯、然后。就蒸出来，就像那个玉子烧一样， oh, 但它的味道就是非常非常台味，你知道吗？ Mm -hmm. 可是里面也没有什么油葱酥， oh, 就所以台味我们的记忆当中好像嗯，它要有一点油葱酥哈， mm -hmm. 啊或者是什么扁扁鱼酥哈， mm -hmm. 可是扁鱼它基本上是来自于潮州菜体系的，嗯、mm -hmm. 啊，好菜扁鱼那是潮州菜的一个标志，所以我刚讲到是说。台湾很特殊，是我们物产、嗯、因为很丰富。对，虽然我们也有局限性，嗯，比如说我们要在呃比较高冷的地区才能种出某一些香草，嗯嗯，但是没有那些香草，我们其实台湾本身像原住民部落里面，嗯、他们有一些原生的、嗯、呃香料类的植物。嗯，我觉得那些你如果是用台湾料理的方式做，它当然就台湾料理。原住民。手法它就变原住民料理，就是、像马告那
0: 种香。对，然后你如果
1: 是用法、哦、法国料理手法，它做出来就是法国料理。哦，对。所以台湾在这个部分，相较于甚至相较于美国、嗯，我都觉得台湾真的太幸福了。对
2: 。
6: 心炙暖的脸庞，回忆承载的重量，让遗憾把时间刻写成青春的形状
7: 。铅笔痕迹的梦想，逐渐抬起头仰望，试图揭发灰暗立场。
6: 唱中挣扎，孤单模糊了眼眶。划破雨过天晴的那一刹那，沉重的伤都将展翅翱翔
7: 。梦的前方。的背包关上，未来远方都有你前往，在你的身旁，就不害怕受伤，追逐的光华越黑暗去闯。